0: Pia var 14 år gammel. En fredag i april 1968, så cykler hun gennem gaderne på Nørrebro i København, hvor hun boede. Det blev sidste gang, at nogen så skolepigen i live, og hun bliver først fundet 10 år senere. Her er første del af fortællingen om en kæmpe eftersøgning efter en teenager, en cykel, der bliver fundet i mosen, en mor tynget af uvisthed, og et rystende fund i en nordsjællandsk skov. Velkommen til Bag Drabet, Ekstrabladets podcast om drabsager gennem tiden. Jeg hedder Mette Flækner og er redaktør her på Ekstrabladets kriminalredaktion, og jeg har journalist og forfatter til en række bøger om kriminalsager, PRK, her i studiet. Vi har udvalgt en række gamle drabsager. Det er nogle af dem er opklaret, nogle af dem er uopklarede sager... Vi fortæller om efterforskningen og omgivelsernes reaktion på forbrydelsen. Vi taler om den tid, som sagen foregik i, hvordan var politi og retsvæsen egentligt, og hvordan er det nu, når man efterforsker drab. Vi læser nogle af de gamle ekstrabladesartikler og har dykket dybt ned i billedarkivet og fortæller jer om de gamle fotos, der indgik i sagerne. Men vi omtaler sagerne respektfuldt der kan i nogle tilfælde stadig være pårørende, og vi omtaler kun offrene ved fornavn og bruger ikke præcise adresser på, hvor folk boede dengang. Pia, du har valgt en kriminalsag, som vi skal tale om i dag, som har gjort et stort indtryk på dig. Hvorfor?
1: Da jeg så et billede af Pias mor, Asta, sidde og holde det her billede, af Pia i hånden, som blev fotograferet hjemme i sin lejlighed i Rysgade, ja, det synes jeg simpelthen var så gribende. Og øh, det var det billede, der ligesom satte mig i gang med at undersøge den her sag, og afdække den og arbejde med den. Og så er der også en anden ting, og det er de ord, som moren bruger, som hun sætter på sin sorg, det er, de, de er så gribende, at jeg aldrig rigtig har kunne slippe sagen om mysteriet om Pia Connie.
0: Og det mysterie, det er så det, vi skal snakke nærmere om her i dag. Fordi vi skruer tiden tilbage til fredag eftermiddag den 26. april 1968. 14-årige Pia, hun bor med sin mor i en lejlighed i Rysgade på Nørrebro i København. Hvem var Pia, og hvordan var hendes familie?
1: Ja, Pia, hun var jo en 14-årig pige, der gik på Frederikssundsvejens skole, som ligger lige et stykke vej ud i Nordvestkvarteret fra, hvor hun boede på Nørrebro. Og øh, hun boede alene med sin mor, som var fraskilt, hendes far boede et andet sted, og så havde hun en stedfar, og så havde hun en søster og en bror, og så havde hun nogle ferieforældre i Rødby, hvor hun holdt sine sommerferier. Hun var en frisk pige og øh, en glad pige, og, øh, ja, og vi kan også sige, at hun var sådan en, der godt kunne lide øh, tidens toner, øh, beatmusik og så videre.
0: Jeg sidder her med, med sådan en brun øh, papirspose. Det er fotomappen fra hele sagen om øh, Pia mysteriet. Og det er noget, der ligger nede i vores øh, fotobureau her, i, her på Rødhuspladsen. Det er sådan et øh, sted med store øh, skabe og skuffer, hvor man kan finde øh, alle de gamle, større sager og billeder af personerne. Og de billeder, der ligger af af Pia, det er jo dels de billeder, der blev uddelt til pressen, øh, dengang hun forsvandt. Og det ene forestiller Pia sådan med kort hår og til, øh, håret tilbage bag ørerne og sideskildning og glat hår. Og Per, her har vi simpelthen Pias konfirmationsbillede. Ja, der har vi hendes konfirmationsbillede. Altså det, det andet, du
1: sidder med, det, det er jo det berømte billede, som er i alle aviser, hvor, hvor hun fremstår med det som bliver kaldt Twiggy-frisyrer dengang. Og så er der hendes konfirmationsbillede, hvor man kan se, at hun har fået bobbet håret, øh, øh, i stedet for det glatte hår, og øh, øh, med en hvid kjole, hvide handsker, som man havde på dengang, når man blev konfirmeret.
0: I sagen så øh, indgår der jo en cykel, fordi at da Pia hun tager hjemmefra den fredag, så cykler hun afsted. Hvad er forhistorien om den Cykel.
1: Ja, det hænger jo lidt sammen med det billede, som du har fundet nede i arkivet, nemlig hans konfirmation. Hendes største drøm, det var en minicykel. De her minicykler, der var kommet frem sidst i 60'erne med små hjul. Og det var jo alle Pias drøm, og øh, også Pias. Så hun øh, tager ind til sin mors arbejde, hun arbejdede på Tubor, og så møder hun op derinde, og og så plager hun sin mor om den der cykel, og så giver moren sig, og så tager de hen til banken. Lige før en lukketid, så hæver de 500 kroner, så piger kan gå ud og købe den her cykel. Sammen med en veninde tager hun ind til byen, men cyklen den er udsolgt, så de tager hjem igen, og så går Piger op og plager sin mor endnu en gang om 100 kroner mere, fordi så kan hun gå hen til den lokale cykelsmed og købe den lidt finere, lidt dyre model. Og det, moren giver sig igen, og giver dem via de her 100 kroner. Så hun fik 600 kroner den dag, og så går hun hen og køber den cykel, som hun har simpelthen bare har drømt om.
0: Hun er så glad for den, så hun faktisk i dagene op til hendes forsvinden om fredagen, der må hun jo tjekke flere gange, om cyklen stadigvæk står nede på gaden, når hun har efterladt den låst. Ja, der er en historie
1: om, at hun er med sin veninde til lægen, og så går veninden op... Uh, lægen er op på første eller anden sal, og så var piger med op i venteværelset. Men hun kan simpelthen ikke holde ud og sidde i venteværelset, mens cyklen står nede på gaden, selvom hun har låst den. Der var sådan en lås på med nøgle, som man havde dengang. Så hun løb ned en 3 gange under den tid, at veninden er oppe hos lægen, bare for at tjekke, at cyklen ikke er stjålet. Så det siger noget om, at, at den her cykel, det var, det var simpelthen
0: en største drøm. Om fredagen, den skæbne fredag i april 1968, hvor piger forsvinder, der er det altså, at hun cykler afsted på sin minicykel. Men hvordan er, har den dag forløbet op til, at hun tager hjemmefra?
1: Ja, det er jo sådan, at øh, hun bliver vækket allerede kl. 5.30 om morgenen af, af, sin, af sin mor. Og så vil hun cykle ud til sin stefar og vise ham den her cykel om morgenen. Hun kom meget ud hos, hos stefaren. Men hun når kun øh, at se stefaren øh, køre på arbejde. Hun kun lige at se enden af hans bil. Hun når ikke at få fat i ham. Hun råber efter ham, men han, han hører det ikke. Han kører bare. Og så er hun i skole den dag... Og øh, der var jo så lidt efter, at øh, der var lidt tvivl om, om hun havde været i skole, men det har hun. Og så kommer hun hjem, og cirka kl. 15.30, der beder hendes mor og hende om at gå ned med noget, noget rulletøj. Rulletøj? Hvad det for man dengang. Det var så noget tøj, der skulle igennem sådan en rulle, sådan man var fri for at stryge og sådan noget. Og øh, det gør Pia, og så kommer hun tilbage igen. Og der sidder hun faktisk og læser, og jeg, jeg tror faktisk, det er ekstra øh, Der sidder hun så og læser om den her sag om om Elise, som øh, er, er myrdet. Det var en sag, der greb hele Danmark, der er den lille Elise ud fra Herlev, der var myrdet. Og den sidder hun og læser sammen med sin mor, lige omkring der klokken 16 om fredagen. Og de sidder og taler om den her uhyggelige sag, som hele Danmark talte om. Og, øh, og øh, på vej ud af døren, så siger Pia til sin mor, og jeg vil aldrig nogensinde gå med fremmed.
0: Pia tager et sted, og... Øh...
1: Jamen, hun går ud af døren, tager sin minicykel, og så kører hun. Hvor skal hun hen? Ja, det er, jo, det, det er jo faktisk det, der er det store mysterie. Hvor skal hun hen? Hun er set ude i Udbygade, som det hedder, af en kusine, der vinker til hende, og der slutter simpelthen sporet. Fra der af, der ved man simpelthen ikke, hvad der sker med piger.
0: Men havde hun ikke givet nogen forklaring til sin mor om, hvor hun skulle hen? Den
1: forklaring var, at hun skulle ned til en veninde, og de skulle tale om at tage til et bal, som det hed dengang. Et pigtrådsbal. Øhm, og øh, veninden har åbenbart ikke været hjemme eller et eller andet, der er altså gået et eller andet galt der i kommunikation, og så har hun taget den der minicykel, som hun var så glad for, og så hun cykler en tur.
0: I hvert fald så står det klart, at uh, Pias mor, Asta, slog alarm til politiet, så tog politiet Pias forsvinden særdeles alvorligt. Måske også fordi, at uh, der få dage forinden var en anden pige i Storkøbenhavn, lidt uden for København, i Lise, der faktisk var blevet, var forsvundet og blev fundet myrdet. Men politiet tog det i hvert fald alvorligt, og de går i gang med massive afhøringer.
1: Det må man sige. De afhører alt rundt omkring, Pia. Øh, kammerater, øh, opgangen, øh, og, og det, det viser sig ret hurtigt, at det er simpelthen et mysterie. Altså, politiet er forundret over, at de kan ikke komme det videre, ind, hun simpelthen forsvinder, som
0: sunket i jorden
1: på vej ud af byen.
0: Men der kom også noget frem, da politiet afhørte skolekammerater og læger på Frederik Sundsvejens skole, og noget, som faktisk Pias mor ikke vidste noget om.
1: Ja, det var sådan, at Pia faktisk havde skulket en del for skolen. Og øh, skolen havde også sendt et brev hjem til Pias mor, men øh, det havde Pia nok selv fået opsnappet, inden moren havde læst det, for hun var meget sådan, øh, flår over, at hun ikke helt passede skolen, sådan, som moren forventede. Og det kom hurtigt frem, at der var flere dage, hun ikke havde været i skole, hvor meget eller hvor lidt. Det varierer lidt af, hvor man læser det i aviserne. Men i hvert fald, så har hun ikke gået i skole sådan, som hun skulle, og hun har pjekket en del. Og det kommer bag på moren, det ved moren simpelthen ikke. Så der er jo et eller andet der, der foregår i, i, i pigers liv, som moren i hvert fald ikke ved.
0: Og det gør jo også, at politiet i første omgang måske sådan nærer lidt et håb om, at hun, man brugte udtrykket, vagabonderer.
1: Ja, lige præcis. Det er jo lige præcis det, at moren klynger sig også til det her håb, at at piger bare er stukket afsted? Har hun mødt en kæreste? Er det alt det her, der er i tiden med, at man skal have frihed, og man skal bare gøre, hvad der passer i en, og alt det der, som jo ligesom lå i tiden? Og det er jo det som i første omgang også politiet tænker, jamen lad os prøve at undersøge, kan, kan, kan hun have stukket af sted med, kan hun have mødt en kæreste, sin første kæreste og stukket af sted med ham eller et eller andet i den stil.
0: Og nu tænker jeg jo, Pia var trods alt kun 14 år. Øhm Hvilken type pige var hun, når vi nu sidder og snakker om det her med, om hun kunne have strejfet rundt eller vakabonderet, eller hvad man nu brugte af udtryk dengang?
1: Pia var jo sådan en af de her moderne teenager, der var interesseret i musik, som det blev kaldt dengang. Det var Rolling Stones, det var Beatles, det var sådan nogle bands, der var teenagernes store idoler, som den ældre generation, som jo overhovedet ikke forstod. Og der var, jo, der gjorde teenager det, og det gjorde Pia også. Hun skrev jo navnene. Hun skrev jo Mick Jack, og hun skrev jo forskellige navne fra Beatles, Paul, Ringo og George på sine cobra Og hun var også fascineret af de her hippie, -er. altså hun gik i sådan noget tøj og og hele den der tidstypiske stil, der var der i, 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 i 60'erne. Og det var jo det, man sådan prøver at få ind i den her efterforskning. Kan hun have været involveret i et eller andet med de her hibier der, 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 der som den ældre generation, man kan også se i artiklerne, overhovedet ikke forstår, hvad er?
0: Faktisk er det sådan, Per, at øh, du har fundet frem til Pias søster. Altså, det er den eneste overlevende tilbage fra, øh, fra den familie, den nære familie.
1: Og hende har du besøgt? Det er rigtigt. Jeg har fundet Pias søster, og øh, jeg ringede til hende og talte med hende. Jeg havde mødt hende en gang tidligere, og derfor kunne hun godt huske mig, og det var jo altid godt. Og øh, så, øh, Jeg talte med hende i telefonen, og så spurgte jeg, om jeg måtte komme forbi, fordi vi skulle lave den her podcast, og det sagde hun ja til. Så jeg var ude og lave et interview med Pia's søster her over 50 år siden, hvor hun fortæller og reflekterer på, hvad hun oplevede dengang, og hvordan hun ser på det nu.
0: Og hun beskriver sin lille søster Pia sådan her?
2: Altså som en sød lille søster. Et, et en, en kærlig lille pige. Er den med der? Ja, ja. Og øhm, som jeg lige nævnte før, jeg synes ikke, hun var, var ekstravagant. Eller eller introvert, men, men hun var lidt stille, måske, og lidt eftertænksom, sammen, måske, kan man også putte på. Og ja, jeg husker hende som øh, så kunne hun komme hen, og så kunne hun sådan give mig en kram, altså. Sådan helt øh, umotiveret, ja. <laughs> ja. Så jo.
1: Kan du huske nogle episoder om hende, sådan, der, der har... Få barnsvind
2: med Ja. Yeah. Mm. Ikke specielt. Det synes jeg ikke. Altså, da jeg var flyttet og havde fået barn, børn, der kom hun ud til os, øh, og der, der bagte vi julesmok her, Det var hun rigtig, rigtig glad for. Det er sådan en af de få gange, hvor jeg synes det var rigtigt. Der havde, altså, der, der havde vi hende tæt på, ikke? Ja. Så.
1: Men du var jo også mange år ældre end hende. Ja, det er jo det.
2: Hvor, det jo meget, det. hvor, meget, hvor meget? Jamen, altså, jeg er jo fra 46, og Pia, hun er jo fra 51. Altså... Ja, så
1: hun var sådan lidt en efternøgle.
2: Ja, altså, hun var den yngste. Ja. Ik? Så altså, John og Pia, der er jo skruet et år imellem, eller lidt over et år imellem de to. Ja. ja.
1: Hvordan nu sidder du der med et album? Ja. Hvordan... Øh... Hvordan har du den, når du, når du kigger i det? Jamen den?
2: altså, nu har jeg det... Der
1: er hun på formen,
2: ja, 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 ja. Jamen, jamen, jeg har det godt nok med det. Altså, og jeg har ligesom lukket, ikke? Ja. Og så jeg, altså, vi finder aldrig ud af, om det var den ja. eller den. Det gør vi ikke. Men, øhm, men vi ved, hun er død.
0: Det er meget gribende at høre en øh, storesøster, der sidder sådan og beskriver sin, øh, sin lille søster. Ja, og... 53 år efter, at lillesøsteren forsvandt sporløst. Ja,
1: det var meget, meget specielt at besøge Irene, da jeg kom ind i lejligheden. Jeg havde taget to Napoleon's hatte med til kaffen, og da jeg kom ind i lejligheden, der hang der et billede af Pia på væggen lige indenfor. Så så var scenen jo ligesom sat til, at vi skulle tale om, om hendes forsvundne søster.
0: Vi går tilbage til tiden omkring Pias forsvinden Vi er ved tirsdag den 30. april 1968, det er fire dage efter Pia er forsvundet. Hendes portræt bryder ekstrabladets forside med rubrikken Voksende frygt for pigers skæbne. Hvad sker der i den tid, Pia?
1: Ja, der sker jo det, at man, man står over for det her mysterie omkring denne her pige, som ellers altid har givet besked om, hvor hun var og så videre. Moren har haft tråd i hende, men hun er simpelthen forsvundet. Hun er som sunket i jorden. Og moren fortæller til ekstrabladet, at hun forsvandt, var hun iklædt i en lyseblå buksende del rød anorak og med skinbesætning, og hun havde sorte laksko med brede spænder. Og det gør jo selvfølgelig, at der er en masse mennesker, der har, der har set noget, en pige, der ligner øh, rundt omkring. Men øh, der er simpelthen
0: ingen spor at gå efter. Pia havde også en storebror, som gik rundt til saneringshuse, som det hed dengang. Det var vel i bund og grund huse, der skulle rives ned for at lede efter Pia. Og det blev beskrevet, at man ledte efter hende i beatnik-krise. Hvad er det, Pia? Ja, det
1: var jo uh, teenager, der var fascineret af det, der var i tidens toner. Altså Pietros musik, beat, som det også hed. Det var Beatles, det var Rolling Stones, det var også danske bands. Men, øh, og det var Pia jo også. Hun tog jo ud i det, der hed Borupklubben. Og det gjorde hun gerne fredag og lørdag, hvor der var pigtrådsmusik, som de dansede til. Og det bliver selvfølgelig også undersøgt. Og man ved jo, at Pia har danset med en masse øh, kammerater, og også drenge. Men øh, alle som en øh, afviser, at hun har gået så meget som udenfor med en af dem.
0: Der sker en dramatisk udvikling i sagen, Ugen efter Piers forsvinden. Hvad er det, de finder Pia?
1: Ja, det er jo sådan, at øh, der er to kommunalarbejdere, som er ved at rense Udersleeve Mose. Og øh, de øh, trækker vode, de har nogle river med. Og øh, på et tidspunkt tæt ved Grønne Mose Allé, der får den ene fat i noget med riven, som er tågt. Og han øh, hiver til. Og det viser sig, at da han trækker det, som hænger fast på riven op mod den pram, så viser det sig, at det er en minicykel. Og de to kommunalarbejdere tager den her minicykel med ind, og de stiller den så hen i på den kommunale plads, der er ude derude ved Uderslev Mose. Så tager de dagen efter i, i, i Fældeparken og øh, fester, og hvad der nu eller sker ude i Fældeparken, og glemmer alt om den der cykel, og da de kommer tilbage igen, ja, så finder de ud af, fordi den ene af dem har set omtalerne i avisen, at man netop eftersøger denne her minicykel fra pia -sagen. Og så siger han den ene af dem til den anden, det er sgu da Pias cykel, den der vi fandt. Og så afleverer de den til politiet, og øh, der undersøger man jo så stillenummer, og i løbet af ganske få undersøgelser slår man fast, at det er Pias cykel, som er fundet i Udderslev
0: Mose. Efterforskningen den bliver ledet af en legendarisk drabschef ved Københavns politi, som hed Knud Hornslet. Og der er noget, som han undrer sig meget over ved fundet af cyklen. Hvad er det, Pia? Ja,
1: den cykel giver ham jo hovedbrud, og det, det, det er fordi, at
0: der ikke er nogen cykellås på.
1: Og vi ved jo fra både cykelsmiden og fra historien om pige, at de låste den her cykel og var meget påpasselig med alt det her. Men da cyklen bliver fundet, er det uden denne her lås, som lige var sat på. Så Hornslet, han stiller jo selv en masse spørgsmål, hvorfor er låsen væk? Hvis man nu stjæler cyklen, hvorfor vil man så smide den ud i i Uterslev Mose, hvis det var en simpel cykeltyv, og hvad kan det her gøre med Pias forsvinden? Det er det, som, som, som drabschefen, han, han, han sidder og spekulerer meget over i de dage der.
0: Men der er ikke nogen skrammer, der er ikke nogen spor på cyklen. Mosevandet har allerede vasket, hvad der kunne være af spor på cyklen væk igen.
1: Lige præcis, og, og også en anden ting, som slet siger, hvis et, en cykeltyv havde bakset med at få låsen af, så havde han skrammet stillet, og det er ikke skrammet.
0: Fundet af cyklen blev gjort i Uderslev Muse. I dag er det et stort rekreativt område i København, som består af flere sammenhængende muser. De strækker sig fra Emdrup og nordvest gennem Brønnsøg og munder ud ved Tingbjerg. Og det er sådan et yndet område nu for fugleelskere og motionister og folk, der går tur med deres hunde og deres børn. Hvad var det for et område dengang i 1968? Ja, der var jo også det, som politiet så, begynder
1: og jo finkæmme det her område, finder ud af, hvad det er. Og der var jo altså hippier, der søgte fred og ro til deres happenings, og det, man kaldte love-ins. Altså, hvad det? Altså så sådan, nogle kærligheds, sådan nogle kærlighedsfester og peace and love. Og øh, ja, der var jo også efterledenskaber, som der står, der peger retning af, at det var et yndet sted for udfoldelse af o erotik, som det bliver omtalt i øh, aviserne.
0: Men der hang også en skygge over Uderslev Mose allerede dengang?
1: Det gjorde der. Der hang en stor skygge, som selv her 20 år efter ikke var forsvundet, fordi der, hvor man finder Peas cykel, der er ikke ret langt til det sted, hvor lille Anne, i 1947 blev myrdet, og det barnemor i Uderslev Mose havde ligesom kastet en skygge over området, som aldrig nogensinde var ophævet. Altså alle kendte til det der mor i området selv 20 år efter. Og det bliver selvfølgelig også taget op. Jamen har vi en ny
0: sag her med, med Pia? Jeg sidder med en artikel fra Ekstrabladet dengang, hvor en lokal politileder fra den daværende Tomskogsvejens politistation sagde, vi ved, vi kæmper med et område, der er et rent Eldorado for sædelighedsforbrydere.
1: Ja, og, og, og det er jo også hele det her navn Udderslev Mose midt i en by, det der Mose, det, det er jo sådan lidt, altså det drab oveni på, på Anne og det hele, det gør jo, at, at det, det er bare et sted, hvor man forbinder med, 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 en, med, med en uhygge og, og, og noget, noget tragisk.
0: I hvert fald er det sådan, at drabsafdelingen tør ikke rigtig længere tro på, at piger bare strejfer omkring eller vagabonderer, som de sagde, efter at hendes cykel er blevet fundet smidt i mosen. Og hele mosen bliver undersøgt. Per, vi har nogle sort-hvide billeder fra dengang undersøgelserne i mosen ja. foregik.
1: Og her kan vi faktisk se, på det her billede, det sort-hvide billede, der, der går hården den berømte drabschef øh, for Københavns politi, det er ham, der går forrest her i sådan en, en, en lys cutter, der bliver peget ud i, i, i mosen, hvor, hvor, hvor øh, øh, cyklen blev fundet. Så han er simpelthen selv ude på, på, på findestedet.
0: Og man kan jo se dengang, at efterforskerne, som der har taget billedet af, de står og ryger cigaretter og har blød hat på, og som du også sagde, de her sådan halvlange cotton coats. Og så står folk fra Civilforsvaret i langskaftede støvler og har været ude i det mudrede vand og har fundet nogle forskellige ting, der bliver, der bliver undersøgt.
1: Ja, og det er det eneste, de har god efter. Så Udersløb Mose bliver finkæmmet. Og der bliver jo sat massivt ind fra CF og, og, og drabsafdelingen for
0: at finde bare det
1: mindste spor derude efter Pia.
0: Pias minicykel er altså fundet i mosen. Og hvad gør politiet for at komme videre i sagen?
1: Ja, så afhører de jo hele omgangskredsen omkring Pia. Der kommer så en 54-årig mand i politiets søgelys, som de selv siger til Bladet. Det er Pias stefar. Han har afhørt flere gange, og, og i 12 timer langt marter forhør på politigården, hvor politiet så opgiver at komme øh, videre. Det, de havde fundet, var nogle nøgler i hans bil, som tilhørte piger, men piger kørte jo i den bil, så, så det var kun øh, et, et, et meget, meget svagt indige. Og så var der en anden ting, det var, at han havde indleveret sit jakkesæt med blod på reværet til renseriet. Øh, det hentede politiet så, og så var cyklen fundet tæt på Stefans bogpæl. Så det var de ting, der var at gøre godt med, men der var simpelthen ikke noget bund i noget af det. Så det endte med, at, at Stefan efter det her maratonforhør og yderligere undersøgelser bliver renset for enhver mistanke, der er ikke engang nok til at rejse en sigtelse og slet ikke en tiltale imod ham.
0: Han fortalte selv til Ekstrabladet, altså som anonymiseret i anonymiseret form, at han havde været mistænkt i sagen og havde været inde til forhør. Og han sagde også til Ekstrabladet dengang, at han forstod godt, at politiet var interesseret i ham, men at det var en helt absurd tanke, at han skulle have myrdet Pia. Hun kaldte mig far, og jeg føler over for hende som min egen datter, og ingen ønsker stærkere end jeg, at hun kommer hjem i uskat. Tilstand, sagde I, han.
1: Ja, han opfordrer hende faktisk til at komme tilbage, hvis hun skulle have set, hvilken klemme han er kommet i, på grund af, at hun er forsvundet. Så det, der, der stopper det hele der med Stefan. Det er altså hverken sigtet eller tiltalt.
0: Det var, hvad vi nåede i første afsnit af fortællingen om Pia's forsvinden.